0: 有人曾经这么告诉我：“人啊，这一辈子总应该要烂醉一回哦，因为你喝到超过自己的底线，你才会知道自己的底线到底在哪。”当然呢，当时之所以会这么跟我说呢，无非是因为我前一天晚上早就已经喝超过自己的底线，宿醉到痛不欲生。可能对方只是想要替我，不过前几个小时的愚蠢。下一些自以为有人生大智慧的注解吧。那一年我二十岁，因缘际会去了一趟美国，参加了一个为期两周的学生活动。那活动呢，在华府圆满落幕。我们一行人十几个大学生，有一半是来自台湾的大学生，另外一半呢，则是 A B C 台籍美国人哦。就由指导老师带着我们直接。占据了我们在应该是在路边随便看到的第一间酒吧吧。那大家应该都知道，就是美国合法的饮酒年龄是二十一岁哦。那我们之间其实有很多是大二、大三生，包括敝人在下，我呢基本上都是不能够喝的。可是同团中就有人非常大爱的贡献出自己的驾照，然后就是很轻松。理所当然的说啊，没关系啦，反正我们大家就一起用这个这个 ID 吧，这个是身份证吧，反正老外就觉得我们华人都长得一样哦。现在回想起来，我觉得真的还蛮啼笑皆非的。我们那个时候面对种族歧视的泰然，好像就是有一种任命中，还是要露一手小聪明哦。你的无知，至少也应该让我得到一些好处哦。可能就是另外一种，就算我们不得不去现实，也要想办法回吃你豆腐这样的一种反抗的行动吧。可是最夸张的当然就是这么瞎的小聪明，竟然屡试不爽哎、欸！不知道那时候到底是因为酒吧灯光太朦胧，还是酒保自己也就先醉了，或者是可能就看我们人多嘛，那宁可现赚一笔。也甘愿冒着到时候如果被检举卖酒给未成年的人要被罚钱这个这个风险哦。当然，在这边再次提醒大家，未成年请勿饮酒。可是呢，总而言之呢，当天晚上可以说是我对于美国喝酒文化的 crash course， 就是一个速成班哦。被伤是只有两个礼拜的朋友们簇拥着，然后。身边就一直像变魔术一样的，就是酒就这样子一盘一盘的送上来变出来哦，呃，各种不同种类哦，很多都是那种无色透明，然后盛在小酒杯头，要一饮而尽的 s h 那当时呢，我根本什么也不知道，就傻傻的跟着身边的朋友一起学哦。原来龙舌兰有这么多的步骤，你要先沾一点点盐巴撒在你的虎口上。然后呢，另外一只手呢就把一片莱姆送进嘴巴，咬一口之后，要用最快的速度把另外一只手上的盐力舔进，然后呢，几乎就要同时赶快就要把杯子的龙舌兰直接倒下你的喉咙。可是龙舌兰真的很难喝，而且不管你可以用多快的速度完成以上这些步骤，都不会让龙舌兰好喝一点点。你干杯的那一瞬间，真的就像是。点燃了炸弹的隐性哦，就一路从喉咙拉到底，最后呢，就像是自己在怀中拽了一把火在那边烧一样哦。在这边呢，要再一次郑重跟听众朋友声明：饮酒过量有害身体健康，未成年请勿喝酒。那那我也知道，就是我很明显的并没有以身作则哦，然后今天还如此坦荡的分享了自己。呃，年少轻狂的错误示范哦。那是因为呢，本周想要跟大家分享的单字就是 inebriated。inebriated 呢，就是喝醉酒的意思啦。那其实我觉得大家应该都很知道，喝醉酒不是就叫做 drunk 吗？啊、呃，可是呢，我觉得如果听众朋友、呃、想要听起来更有学问一点哦，想要用比较优雅的字来形容人生当中可能你最为狼狈的状态，那么就请跟我一起来念一遍。Inebriated, inebriated. 喝酒这件事情呢，其实我觉得会被贴上负面标签，应该就是最标准的，或是英文叫做叫做最 textbook、最课本典范的，就是什么叫做一颗老鼠坏了一锅粥，就是这样的一个范例哦。酒精饮料本身其实并不是什么不好的东西啊，我觉得是一个中性的饮料嘛。嗯、um, ，可是就是一如我们生活当中所有的其他的东西，过犹不及啊。管你是物质的享受还是情感上的索求，基本上任何的东西一旦过量了，都是有害身体健康的，都是不好的。只是刚巧饮酒过量的这些不好，包括了很外显的症状哦。所以你丑胎毕露也就算了，可是呢，同时。喝太多酒，喝超过你该喝的酒，还会对身体造成很大的负担哦。那轻则就像我一样，那个晚上可能好像一口气干了至少十杯各不相同的酒，那这个愚蠢的混酒的后果就是抱着马桶狂吐嘛。那这都还是少，重则可能就会对身体健康造成不可逆的伤害，所以这也难怪。老妈每次打电话给我，然后我如果刚好没有接到她的 Line 的话，她马上就会传讯息给我，然后用各种夸张的表情符号，惊恐的质疑我是不是又在外面喝酒了？哎，别人不知道，还真以为我是什么酒鬼，到底是有多么爱喝啊！所以呢，借着这个节目，是想要介绍 “inebriated” 这个单字。同时呢，也顺便分享关于酒的一些有趣小故事，就是借机替酒精饮料证明啦。毕竟呢，很多东西，其实你只要是在适量享用的前提之下，多一点点的体验，就是多一些些的了解。那生活当中所有的趣味，不也都是这样子来的吗？本周节目呢，要来跟大家分享的单字就是 inebriated， 意思呢就是喝醉酒的意思啦。不过说起来呢，酒精饮料占据了人类历史很大的篇章诶、欸。据说历史最早关于酒精饮料的记载可以追溯到西元前三千年左右，甚至呢，远自石器时代的时候呢，就已经有出土了很多当时应该就是被拿来发酵果实、酿酒用的器皿哦。间接证明呢，人类酗酒的这个本能，这、就是真的是千年养成的。难怪那些嗜酒如命的人都喜欢开玩笑说：“啊，酒应该可以算是自己的一个 food group 吧？”意思呢，就是除了像是什么面食、淀粉啊、肉类、蛋白质啊、坚果、油脂类，除此之外呢，酒也应该理所当然自成一格，是一个均衡饮食当中其中一个项目、哦。毕竟，如果要论年资的话，酒要比许多什么乳制品、加工食品来的更资深很多。英文里面呢，举杯敬酒就叫做 give a toast。可是 toast 不是吐司吗？所以给一片吐司 give a toast， 这跟敬酒到底有什么关系呢？原来 toast 的由来就是给一块吐司敬酒，源自罗马时期哦，就是罗马的众议会要上当时的罗马皇帝屋大维致意。所以呢，就发明了这么一个小巧思哦，在宴席的开始之前呢，会先将一片烤焦的面包投入到酒碗当中。其实呢，这也有一点点除臭的附加效果，因为据说呢，罗马时期酿酒过程不像现在的技术可以这么的精准的去混制木质香气还有口味，去变化一支酒的前调啊、后调啊，喝起来是什么味道。那当时附着橡木气味的这个过程呢，反而会让酒产生异味哦。所以，当你放一块烤面包浸在你的酒酒盆、酒碗里面，其实也有掩盖这个奇怪味道的作用。那我们也都知道，其实那个年代的政治斗争的手段要比现在更加的狠毒哦。所以呢，在酒里头下毒，就是很基本的，就是剔除掉你的敌人的一个手段。所以呢，主人在宴客然后正式开动之前呢，一边将吐司投入他的酒瓮里面，然后一边欢迎嘉宾，然后先饮为敬哦，举杯致意。其实呢，这等于也是展现。哎，我没有在酒中下毒哦，等于是一种诚意的表现啦。那这样子，宾客也就可以放心的去享受宴席。那距离我年少轻狂，喝酒喝到抱着马桶吐的日子，其实也隔了好多年了。这么多年来，当然也是见识过不少敬酒的场合。只不过，我觉得听众朋友一定都比我更心知肚明，就是台湾人的敬酒文化其实跟老外真的很不一样。人家老外所谓的给一个吐司哦 ，make a toast， 或是 give a toast， 其实更多是着重在你举杯致辞这个部分哦。至于喝酒的这个部分呢，其实呢，在给吐司的过程当中，我觉得充其量就是一个点缀，是一个道具。大家更在乎的其实是你致辞的内容。这也就是为什么呢？大家应该有听过，就是在台湾大专院校跟社会人士之间。行之非常多年的一个很热门的演讲社团，就叫做 Toast Master（ 土司大师）。这个由来何在呢？因为呢 ，Give a toast， make a toast， 给土司就是演说的意思嘛。那我当然是不知道，说这个土司大师他们的例会或者集会当中，会不会很贴心的也准备酒，让社员可以比较身临其境。不过，我想他们组织如此壮大，搞不好确实是有有一些这样子的安排，一些这样子好看的桥段，人家才会愿意来练习演讲。不然，你这个清醒的演讲听起来多么的无趣啊！我印象最深刻的敬酒经验，应该就是前几年跟老爸去了一趟。中国东北做餐访哦，那我们都知道东北人的豪迈直爽，基本上应该就跟他的好酒量是成正比吧。餐餐都要配酒，而且呢，每一个的酒精浓度都是就是我的年龄乘以二这样起跳、哦。然后我们常常中午不到就已经开喝白酒了，所以呢，每一餐你前前后后花在敬酒这件事情上头，可能就要个二十分钟吧。你开动前要敬啊，开吃之后还要敬啊，而且你你一次还不能够只敬一个人，有的时候呢，你要敬整桌的人哎、欸，特别当你又刚好是所有团员当中年纪最小的时候，你敬完整桌的长辈，还会有人要回敬你哦，所以整个过程你真的就是忙着斟酒、喝酒、斟酒、喝酒，你都已经眼花缭乱了，嘴巴根本闲不下来，致什么词啊，也不会有人要你真的说什么话，你就是。举杯示意，然后把你杯子的酒喝掉，对你竖起大拇指这样子哦。这样的敬酒文化其实真的很难不会饮酒过量哦，很难不会喝到最后必须要回家抱着马桶狂吐。所以在我看来，台湾这种习以为常的灌酒文化其实真的是漏习，因为这就是在正当化长辈霸凌晚辈啊，长官霸凌下属嘛。我牙上长官会说什么？哎呀，我是看得起你才跟你敬酒啊！你真的不要这个敬酒不吃吃罚酒啊！可是我相信听众朋友应该心中所有人都有一个 O S， 就是你今天如果真的看得起我，那你赶快帮我加个星升个官，这才还最痛快吧。您现在收听的是《那些老外找我的事》，我是节目主持人焕恩。去年趁着朋友来新加坡找我玩，所以我们就一块去了新加坡，算是历史非常非常悠久的 Raffles 旅馆去朝圣哦。因为呢 ，Raffles 旅馆就是新加坡这边的国宝调酒 Singapore Sling 新加坡司令的诞生地哦。它的它就是在 Raffles 旅馆这个。极富盛名的酒吧 Long Bar 发明出来的。那二十世纪初期呢，新加坡的殖民色彩非还是非常的浓厚，那社会风气呢也比较去保守。那个时候的女性在公共场合是不可以喝酒的，所以呢 ，Long Bar 就有一个酒保观察到这样的一个社会现象哦，可能想要多赚点钱，然后可能也是比较同情这个很明显的性别上的不平等。所以呢，他就特别调制了一个以琴酒为基底，混合了凤梨汁还有樱桃糖浆的调酒，就取名叫做 Singapore Sling。那这杯饮料呢，外观看起来就像是一杯果汁嘛。那如此一来呢，女性呢也就有一个可以让他们在社交场合公开喝酒，可是不着痕迹、不会让人家发现的一个酒精饮料的选择。调酒本身呢，就是一门学问嘛。除了基底酒的选择之外呢，其实现在也越来越多新的花招可以变化调酒的口味。什么果汁搭配利口酒的组合，其实已经都不稀奇了。另外还要加入像是什么薰衣草啊，或者是玫瑰水啊、薄荷叶这些花花草草的香料，去提升饮料的花香，其实也是蛮老梗的手法。甚至像是使用什么肉桂啊、辣椒啊这种香料，也都已经见怪不怪了。反正呢，你调出来的东西，只要有人喝，那加什么料都不奇怪哦。我就想到，其实我第一次尝试呃血腥玛丽，也堪称是调酒当中的经典哦。那是在同事家，那等于是我们自制我们自己想喝的血腥玛丽。所以除了基本的原料，就是伏特加还有番茄汁之外呢，朋友的厨房琉理台上还准备了，根本就是摆出来就像是一个迷你自助餐一样哦。有什么起司砖啊、起司条啊、肉干棒啊、黑橄榄、绿橄榄、芹菜条、红萝卜条、小香肠，还有肉丸呢。这些东西，如果你真的全部。都加进你这个可以自由克制化的血腥玛力里面的话，基本上等你组装完之后，你哪里是在喝饮料啊？你根本就是把一整顿午餐塞进玻璃杯里头哦。可是说起来呢，其实调酒根本也不需要像我的第一杯血腥玛丽一样那样子的花俏复杂哦。古巴的国民调酒，古巴利布雷，自由古巴呢，就是一个最好的例子。古巴 o d b 是什么？就是可口可乐加莱姆酒，简单利落，不啰嗦。前几年我去古巴玩的时候呢，就真正领教到为什么这真的是名副其实的国民调酒哦。那首先呢，要跟听众朋友讲说，如果你们有机会到古巴玩的话，千万千万不要去住在那种高级的连锁饭店，因为那实在是太没有意思了，你会错过很多就近呃观察，甚至体验。当地人生活的机会，那很多古巴人其实都会把自己国家公寓头多出来的房间出租给观光客，而且呢还会付到地的古巴早餐哦，所以我觉得这是一个很有趣，而且其实说真的还蛮安全的一个住宿选择。那我那个时候的旅游行程呢，刚好就是在圣诞节的时候落脚在某一个古巴小镇。那接待我住宿的老奶奶就非常的热情的邀请我在圣诞节当天晚上跟她的一家人一起庆祝哦。到了傍晚时分呢，老奶奶的儿子呢就带着自己接待的观光客一起过来到他妈妈家，就是我的房东家，来到老奶奶家的屋顶上，大家一起喝酒啊、跳舞啊。那我就记得老奶奶的儿子身形真的像是一只北极熊哦，可是呢，哇！还蛮灵活的一只北极熊，舞技很不赖诶，扭起腰来还挺那么一回事哟、哦。那他就在跳舞的空档，给每个人发了一个那种就是很廉价的，风一吹就会飞,飞走的塑胶杯哦。接着呢，就折回来替大家倒了很倒地的古巴莱姆酒。他在出现的时候，他手上拿的，凑到你杯子前面的，是一个看起来好像已经。有点年纪的矿泉水保特瓶，只是里面装的不是水，而是深色的一个不明液体哦。我鼓起勇气跟他点点头，说：“好，那那你给我倒一点到我的酒里面，让我尝一尝哦。”心里头应该也是做足心理准备，想说反正里面有酒，可能也可以在肠胃里头帮忙消毒一下。不管这个保特瓶里头装是什么鬼东西哦。我喝了之后才恍然大悟，原来呢，这个。深色的不明液体是可乐，可是天知道这可乐分装到这个保特瓶里头已经多久了，所以其实到最后掺在我们莱姆酒里头的，根本就是喝起来像是可乐的甜水而已。我,我只能够说，其实这这很贴切的，我觉得是一个很写写实的一个自由古巴。的样貌吧，就是你在日常生活当中，你还是可以，好像尝到一点点美国资本主义的甜头哦。可是呢，充其量就只是一个烧了气的，早就错过赏味期限而令人憧憬破灭的瑕疵品。那我们都知道，饮酒过量有害身体健康，可是还是不得不说，喝酒虽然容易误事哦，可是如果。你很幸运，在喝醉之后呢，还有办法善后。你捅出来的篓子，就是意思就是你捅出来篓子不算太大啦，你可以闯祸之后还能够全身而退。那其实你的酒后糊涂，通常也算是可以给你留下一个事后还蛮可以自娱于人的警示故事哦。那我就觉得，其实这也不失为因祸得福吧。某一次出差的时候呢，我回程跟同事提前抵达了机场。那那时候就是闲着也是闲着、哦，所以呢，我们就选中了一个生意好到人都满出来的一个机场小酒馆哦，想说那就在起飞前小酌几杯吧。结果呢，我同事一出手就直接点了一整瓶的白酒。那个时间其实已经有些些尴尬，差不多是下午的时间。虽然距离午餐已经隔了几个小时，可是我自己没有太饿的感觉哦，所以呢就直接这样喝起来了啦。那瓶白酒喝完之后呢，刚好广播报告说我们的班机会延后才开始登机，我们两个人就又对望一眼，然后就点了第二瓶的白酒。到我们要起身买单去赶飞机的时候呢，我才意识到啊，大事不妙哎、欸。不过喝醉酒的经验我又不是没有，嘿，毕竟我二十岁那一年不是已经烂醉过一回了吗？不是已经知道自己的底线在哪里了吗？但是呢，就好像当初跟我说那么一句话的人根本不懂人性一般，我再一次亲身体验到，其实。怎么烂醉一回来知道自己的底线，测测看自己的这个极限在哪里？根本真的就是鬼话连篇哦！因为人又不是机器，你最好是能够精准探测出现在身体里头的酒精浓度到达了几趴哦。就算你真的有本事在那边精细的计算，通常。你喝几杯白酒，喝几杯啤酒会有多醉？可是呢，这整个过程当中还是存在着很多的变数，是会影响到你的酒量的，包括像是你的年龄啊，还有像是你是不是空腹喝酒。因为呢，飞行时间还蛮长的，加上会有时差，那我们知道我们抵达纽约的时候都已经会是深夜了，所以呢，我们两个平民就是。喝醉酒，然后内在已经开始天旋地转，但是外表都要故作镇定的人呢，就赶忙跑去了美食街，在登机之前随便买了一些吃的。哦，那同事真的是太厉害了，在取餐跟登机之间那不过十分钟不到的时间，他根本就是一台人肉吸尘器，然后就咻就把他的晚餐一扫而空，哎。而我，我等于是一个人喝掉了一整瓶的酒、欸，诶，我的肚子就是都是酒水，还撑在那边，根本腾不出空间来吃东西哦。可是我那个时候其实还没有太紧张，因为以往我喝到开始觉得好像房间开始有点。在转的时候，这样讲起来真的好像我真是酒鬼哦！我我必须要跟听众朋友保证，这种情况真的并没有很多，频率并不是很高。可是通常遇到这种已经有点忙的状态，只要可能在外面吹吹风啊，多喝水啊，或是坐着不要动，这个晕眩自然就会慢慢消失的。所以我就想说 ，OK， 那应该没关系，反正接下来的四个小时。我就是坐在飞机上不会动嘛，所以应该没有什么太大的问题。在飞机上呢，我跟同事的座位刚好是一前一后，然后都是中间的位置哦。入座之后呢，我就想说啊，既然现在头晕啊，喝醉了，那不如就睡一下好了，这样搞不好会好过一点。我才把眼睛闭起来，就觉得 Oh my God， 这根本就像是我在做加速版的咖啡杯。我不只是觉得整台飞机都在转，我觉得我整个脑子都在自转，所以想说不行不行不行，还把眼睛张开，无论如何千万不可以睡着，千万不可以再把眼睛闭起来，因为一闭上真的就是晕到，我觉得我都要吐了。然后虽然我这样跟自己演演告诫，但是下一秒钟我就昏过去了。在我醒来的时候，其实当时我根本搞不清楚飞机到底起飞了没，还是我们还是停在跑道上头。我只是觉得胸口一阵恶心哦，然后感觉是在我恢复意识的同一瞬间涌上来，然后我根本连伸手去捞呕吐袋的时间都没有，就再一次和我的早餐还有午餐重逢了。飞行三个半小时之后呢，飞机顺利抵达了纽约甘乃迪机场哦。安全带的警示灯熄灭之后，我悠悠的起身，坐前座的同事就回过头来问我说：“哎、欸，你刚在飞机上看的是哪一部电影啊？笑到这么大声？”然后我就说：“我刚刚吐了。”同事就不可思议睁大眼睛哦，然后上下打量我，震惊不已，由衷钦佩我竟然可以无色、无味、无臭、不着痕迹的。夹在两个旅客之间，然后就这样清了一番肠胃。只公说，喝醉酒真的是一件不可取的事情，大家千万不要去去以身试法哦，尤其是不要空腹干掉一整瓶的白酒。特别喝醉过的人都知道那种。头昏脑胀，脚步踉跄，连讲话的语速你都没办法控制，整串字全部粘在一块的失控感，真的是既狼狈又难受。可是你再怎样的惨哦，时间够久之后，你回头看自己喝醉酒失态的糗事，其实真的还是蛮好笑的啦。就是讲出来也可以给人家笑一笑啊。你敢说刚才你听我讲在飞机上呕吐这段故事，你没有笑出来吗？不过我觉得。笑得出来的前提，当然就是你在说这个故事的对象，并不是在跟那个被你吐了一身的人还原实况哦。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。本周单字 inebriated， 喝醉酒呢，让我开启了很多从历史渊源啊到个人糗事的话题哦，甚至还勾起了我自己在旅行当中的一些观察，还有特别的体验。由此可见，有酒的地方呢，其实还真是有说不完的故事。那美国历史当中最为黄金的扉页呢？无非就是 The Roaring Twenties， 叫做咆哮的二零年代哦，是经济繁荣、各大城市百花争艳的时代，也是那个时候开始，纽约啊、芝加哥啊、洛杉矶找到自己的风格，在历史上开始占据一定的一个地位哦。那除此之外呢，我觉得让那个年代染上了某种。特别令人上瘾的那种很果敢用叛逆的、很浪漫的色彩，其实呢，我觉得也跟酒是脱不了关系的。那个时候呢，美国下了 Prohibition 禁酒令哦，就是认定说酒非常的伤风败俗哦，所以要禁止一切制造、运输还有贩卖酒。可是上有政策，下有对策嘛。那英文呢，就有句话叫做 "Rules are meant to be broken"， 意思就是规矩定下来呢，其实就是等着要被破坏、被解套而已啦。那正因为有禁酒令，所以呢，在那个时期就冒出了非常多的秘密地下酒吧，也就是叫做 Speakeasy。这些酒吧的地点非常的隐秘，有些甚至需要通关密语哦。嗯、um, ，很多是藏在什么巷子里头啊，或者是藏在一个很看起来很正常的店家，可能有一个书柜，然后其实是一个暗门，可以通入一个暗道，就进入到这个隐藏的酒吧。那这些地下酒吧之所以叫做 Speak Easy， 英文直翻就是简单说或者是轻轻说的意思，其实呢就是反映说，哎，在公共场合，甚至是在这些酒吧里面，你都记得要。压低音量，要轻轻的说，以免引起别人的注意、哦、而其实 ，speakeasy 的残存文化也保留到今天、哦、那其实，全世界很多城市都有这种所谓的隐藏版的酒吧，其实本身是一个还蛮吸引人的,的噱头啦。那当然呢，纽约呢，也可以说是就是禁酒令 prohibition 时代的一个。呃，盛极一时的城市，所以呢，在这边的 Speakeasy 酒吧呃，很多都是有那种百年历史的，很多都是很值得去去参观的。比方说，像是在曼哈顿下东区的，有一间叫做 The Back Room， 它藏身在消防巷里头。那这个酒吧呢，它不但保存了早期就是最初的他们在酒吧里头吊的一个水晶灯饰，同时也修复了。他们历史很悠久的吧台，所以所有的那些材料木头都是源自他们在20年代刚开业的时候的，等于是古董啦，真迹古董哦。不过其实我觉得让我最印象深刻的细节就是，呃、uh, ，The Back Room 他们提供的所有调酒一律都是装在白色茶杯里。我第一次跟朋友去的时候呢，我捧着茶杯还很没见识的在那边抱怨说啊，这也太没 feel 了，拿茶杯喝酒，朋友就笑我外行啊，就说就是要这样子才有感觉啊，因为当年他们就是这样子卖酒的、啊，那个时候就是靠这样的手法把酒装在茶杯里头，是另外一个掩人耳目的小手段，如今呢被保留下来，也变成了另外一种还蛮逗趣的一个。忆当年的追溯历史的一个小细节哦。那因为知道纽约的这些隐藏版地下酒吧多的不胜枚举哦，很多其实价钱都不便宜，然后有些根本真的就是噱头而已，而且呢还特别的有价值哦，特别的了不起哦。你今天如果没有定位，那你就做好排队排两个小时的心理准备吧。可是即使如此哦，往往我的好奇心还是能够战胜我的理智跟我的荷包的这个限额哦。曾经一度就是以要去收集这些特色酒吧当作目标，其中一个让我印象最深刻的，应该就是有一间叫做 Rain's Law Room。那这间酒吧呢，它隐藏在纽约街头一间再平凡不过的建筑里面，外头没有招牌，没有任何的提示。你知道的人就知道，你就会自己走下通往地下室的楼梯，然后敲门入内。店内的装潢其实跟很多那种就是标榜一九二零年代风格呃为主题的这些隐藏式酒吧是一样的，都一样有装了很多那种复古爱迪生灯泡，然后替四面环绕的裸露砖墙染上了那种有一点浪漫、有一点点神秘的。黄韵柔光哦，然后呢，也一如所有这种形式的酒吧，选用的都是很厚实的皮革家具哦，然后还会挂了那种厚重的落地布帘当做隔间哦，所以其实整个环境其实是蛮温暖、蛮私密的感觉，而且确实是会让你有一种回到了20年代的那种错觉。可是呢，这间酒吧最特别的地方在于它的名字 r a i n s Law Room。那 r a i n s Law 呢，其实是源自美国十九世纪末一个真实存在的法条。那那个时候呢，私营卖酒的规范其实也很严格哦。那为了要降低国民的饮酒量，也是再一次就是想要去政府想要去控管这个社会风俗啊。所以呢，有一个叫做 Rains 的人，他就订定了一个法条，就规定说，礼拜天呢，除非你是旅馆，可以在呃你的房客用餐的时候卖酒给你下榻你的旅馆的房客之外，其他的店家一律都不可以在礼拜天卖酒。可是其实这对很多小酒馆来说是一件很困扰的事情，因为礼拜天通常是他们生意最好的时候啊。那个年代还没有周休二日嘛，所以大部分的蓝领劳工礼拜六都要上班呢、啊。唯一一天可以放松、可以这个出来小酌一杯的，就是礼拜天啊。所以你不让小酒馆礼拜天卖酒，那其实真的是像是要了他们的命根一样哦。只是当时候很有趣，就是。当时的法条对于旅馆的定义其实还蛮宽松的啦，就是只要你今天有时间卧房，并且你有提供三明治，就是算是供餐咯，你就符合作为一个旅馆的定义。所以那个时候就很多小聪明的酒馆老板就找到了这么一个。Rains Law 存在的法律漏洞哦，他们就自顾自的在他的小酒馆里头，可能就是用几块窗帘就辟出几间所谓的小型卧房哦，那这样子他们就符合呃旅馆的这个营业的定义了嘛？礼拜天呢就可以很名正言顺的公然卖酒。那有些酒馆小老板甚至为了要嘲讽 Rains Law， 还开始就是提供他们叫做 brick sandwich， 就是砖头三明治，真的就是在两片面包中间夹一块砖头。哎，那他这样子也是在共餐啦，这样就更符合 Rains Law 的规定。我现在我的酒馆后面用这个窗帘隔了十个小小的可以睡觉的地方，然后我也有提供就是两片面包夹一块砖头。就是有共餐了嘛，所以我当然理所当然也可以来卖酒，我就符合了，所以参附酒的 Rainslaw 的规定。本周分享的单词 ：inebriated， 喝醉酒。进而延伸出我自己觉得是很多很好玩、很有趣的历史典故，然后当然也回头看了一些我自己在这个喝酒失态一些比较搞笑的故事哦。其实我觉得主要也是想要跟听众朋友分享，就是很多事情真的就是 everything in moderation， 就是过犹不及，适量就好。那喝酒或是酒本身，不见得是万恶冤首哦。这个太常被污名化、被贴上不好的标签的这种，其实在我们生活当中还蛮常见的饮料，它背后其实有很多的学问的。不管是你选择的酒的品种、类别、酒的历史，甚至是喝酒的整个。仪式流程、习俗也好，以至于一个人的酒品，你喝完喝醉酒的时候是会抱着亲人扎啊会，会狂吐啊，会很想睡觉啊，以至于你选择的酒伴，其实我觉得关于酒这件事情背后可以串联出来有趣故事，真的是多到讲不完呢。所以呢，我觉得已经成年的听众朋友，有机会的时候，真的其实。偶尔也可以来一杯酒，增进一些生活的趣味，让你去细细品味喝酒的乐趣及关于酒的背后这些非常有意思的冷知识也好，或者是嗯新的一些呃小学问也好。感谢您的收听。如果想要收听二零二零年最新的内容与好听的音乐，可以在好家庭广播网收听台中 FM 九七点七，每周六下午五点播出；台北 FM 九一点三则是每周日下午五点播出。或者也可以上古典音乐台 FM 九七点七与 Bravo FM 九一点三的官网收听线上直播哦。再一次感谢您的收听，我们下一集再见喽，拜。